0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Heute ist die Steffi bei mir zu Gast. Hallo Steffi, schön, dass du heute da
1: bist. Hallo Svenja, hallo liebe Zuhörer, schön, dass ich bei dir sein darf. <lacht>
0: Lehnt euch zurück und lauscht einen neuen Lausch. Ja, Steffi und ich, wir haben uns über Instagram kennengelernt, tatsächlich. Hm. Ich finde ja mittlerweile, über Instagram lernt man einfach ziemlich coole und ziemlich viele Menschen kennen. Ich glaube, das ist das, der neue Place to be von <lacht> seit ein bisschen längerer Zeit. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, Instagram ist nicht mehr nur so anonym, sondern... Ähm, man lernt die Menschen tatsächlich wirklich oftmals auch live und in Farbe kennen, in den verschiedensten Arten und Weisen. Und wir lernen uns jetzt hier in dem Podcast besser kennen, würde ich sagen. Ähm, aber bevor ich jetzt, ja, noch groß mehr Worte verliere, erzähl du erstmal Steffi,
1: wer bist du?
0: Wer, woher kommst du? Und was ist dein Herzensbusiness, über das wir <lacht> uns sprechen?
1: Ich bin die Steffi, ich bin 32 Jahre jung und lebe im beschaulichen Aldersbach in Niederbayern. Aldersbach liegt im Landkreis Passau, direkt an den Landkreisen Deckendorf und Rottal-Inn angrenzend. Ich lebe hier mit meiner kleinen Family in unserem selbstgebauten Haus. Ich habe einen kleinen Sohn zu Hause mit 14,5 Monaten und auch unser Kater zählt natürlich zur Familie mit dazu. Ähm, mein Herzensbusiness sind Hochzeiten. Ne? Und ähm, genau darüber reden wir auch heute miteinander. Und, ähm, ja, ich kann euch nachher bestimmt mal noch erzählen, wie es dazu gekommen ist. Weil ich arbeite sozusagen auch hauptberuflich in der Gastronomie und ähm, im Veranstaltungsbereich. Genau. <lacht>
0: Ah ja, okay. Ja, Hochzeiten. Ähm, <lacht> speziell äh, geht es heute um Traurreden, ne? und um die freie Trauung. Eine der meiner Meinung nach schönsten Arten, äh, sich das Ja-Wort zu geben. Absolut. Und darüber sprechen wir heute. Ja, und wie ihr jetzt schon gehört habt, wir sind jetzt wieder im Raum Passau heute unterwegs mit dieser Podcast-Folge. <lacht> ähm, wir waren auch schon mal in Passau. Und zwar in der Folge 45, wenn ich mich richtig entsinne, ähm, da ging es um euer Brautdörntl. So, und jetzt heute ähm, spreche ich mit Steffi wieder im Raum Passau, da freue ich mich sehr. Man hört es auch ein bisschen am Dialekt, würde ich direkt sagen. Ne? Ich hätte gleich gesagt, ja, okay, irgendwo da unten. <lacht> Eindeutig zu erkennen, da ist ein Dialekt, den ordne ich auf jeden
1: Fall nach Bayern zu. <lacht> Viele meinen auch Österreich, habe ich auch schon oft gehört. Ach echt? <lacht> Na naja, ja, gut, natürlich. ist ja fast die österreichische Grenze, <lacht> Ja, genau.
0: <lacht> Stimmt, könnte man auch direkt so sagen. Jetzt hast du gesagt, all das Dorf ist dein ähm, Ausgangspunkt. In welchem Umkreis kann man dich denn von dort an ausbuchen? Genau,
1: Aldersbach heißt oh, mein Heimat. <lacht> Überhaupt kein Problem. <lacht> ich ähm, ich sage mal so, natürlich ähm, grenzt man sich hauptsächlich schon in der Umgebung, so, ich sage mal so Pi mal Damen, 50, zwischen 50 und 100 Kilometer eine. Die weitest entfernteste Hochzeit äh, für nächstes Jahr, also zwei 22 habe ich in Österreich, das sind dann ca. 80 Kilometer zum Fahren. Die anderen Hochzeiten sind jetzt noch näher gelegen. Aber ich muss auch gestehen, ich bin absolut offen für alles und mir ist echt kein Weg zu weit. Ich hätte auch voll Bock, wenn jemand mal zu mir kommt und sagt, ey Steffi, ich möchte in den Bergen oder ich möchte am Strand heiraten. Würdest du mit uns mitkommen? Und Leute, ich würde sofort meinen Rucksack packen und mitkommen. Auf jeden Fall, da hätte ich richtig Lust drauf. Von dem her setze ich mir keine Grenzen. <lacht> also
0: kein Weg ist zu weit. Genau. Aber grundsätzlich ist es schon so 50 bis 100 Kilometer. Und ja. da ja Österreich nicht so weit weg ist, also da... Ist auf jeden Fall auch was möglich.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau.
0: Schön. <lacht> ja, in den Bergen zu heiraten ist auch immer so unfassbar mhm. schön, würde ich sagen. Ich war auch einmal, war ich äh, auch in der Hochzeit in den Bergen und ich muss sagen, mhm. so eine
1: Panoramakulisse von den Bergen ist halt einfach unbeschreiblich schön. Absolut, absolut. Das durfte ich heuer auch schon erleben. Also wenn jemand mal Lust hat, bei mir auf Instagram zu schnuppern, <lacht> Da berichte ich davon, da geht es darum, wir hatten ja ein Gewinnspiel und wir sind auch mit unserem Brautpaar bis hoch zu den Berggipfeln gefahren und haben dort eine Elopement Wedding nach dem Motto Wild and Freak macht und es war wirklich traumhaft schön.
0: Ach cool, ja, das glaube ich. Das ist auch ein, äh, würde ich sagen, ein ziemlich schöner Gewinn, wenn man da Ach. so eine Rede bekommt und wahrscheinlich Bilder, schätze ich mal.
1: Ja, und das Brautkleid wurde gestellt und das Styling.
0: Nein, wow. Ja.
1: ja. Ach,
0: je, krass. Das ist natürlich <lacht> eine echt schöne Nummer.
1: Ja, vor allem, wenn man sich dann auch mal einfach den Wert davon ähm, bewusst macht, was das eigentlich ausmacht. Also klar, ähm, der emotionale Wert, aber andererseits natürlich auch der finanzielle Wert, der dahinter steckt.
0: <lacht> Wahnsinn. Also wenn ihr mal, ähm, falls äh, Steffi mal wieder so ein Shooting macht, ich würde euch jetzt raten, folgt ihr auf Instagram. <lacht> Danke. <lacht> ähm, ja, sag mal, erzähl doch mal, äh, wie bist du denn zu deiner Berufung gekommen? Also, was war der Auslöser tatsächlich, Traurednerin zu werden und ähm, deiner Muse den freien Traum hin, freien Lauf zu lassen?
1: <lacht> ähm, wie schon erwähnt, also Hochzeiten ist einfach eine riesen Herzensangelegenheit für mich und das hat ziemlich damit begonnen, als ich in die Veranstaltungsbranche eingestiegen bin. Ich habe ganz klassisch Hotelfachfrau gelernt und bin dann äh, ganz auf zufällige Art und Weise nach München zu einer, einer ehemaligen ähm, Arbeitskollegin von mir gekommen und bin da eben 2012 in die Veranstaltungsbranche eingestiegen und äh, eins meiner ersten Projekte mit meiner damaligen Vorgesetzten war eine bayerisch-indische Hochzeit und die war so 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 schön wirklich also da wenn ich heute noch dran denke, da geht mir das Herz auf weil äh, einfach ich spüre noch heute diese Freude und das Glück und wie wie happy das Brautpaar war und und die die Gäste und wie schön diese Feier war und von dem Zeitpunkt an dachte ich mir boah ja das würde ich gerne öfter spüren und das das ja das wäre die Leidenschaft die man dann zum Beruf machen kann ähm, ich habe allerdings lange dann äh, nicht ähm, selber auf die Beine gestellt, sage ich jetzt mal, weil es einfach zeitlich nicht möglich war. Ich, war, äh, ich habe in München, glaube ich, äh, 50 Stunden die Woche gearbeitet. Und als wir dann 2016 wieder nach Hause gezogen sind, war eben auch selber geheiratet, <lacht> hausgebaut, schwanger geworden und so. Was man heute so macht, ne? Ja, was man dann so macht in einem
0: ja. weiteren Lebensverlauf.
1: Genau, <lacht> diese genau. diese
0: Lebensereignisse muss man ja auch selbst erstmal <lacht> durchaus durchleben. Erleben.
1: Genau, ich genau, richtig. Und ähm, aber das äh, Hochzeitsfieber hat mich nie ausgelassen und ich habe so immer ein bisschen, ja, ich bin schon am Ball geblieben. Ich habe schon immer ein bisschen beobachtet, was so passiert bei uns. Und ähm, ich lebe ja doch sehr ländlich und ähm, die freien Traureden waren. Lande sage ich jetzt einfach mal eher noch so, ja, dieses Unbekannte, das war so, das war noch so weit weg in den Großstädten, da hat man noch so an diese typisch amerikanischen Hochzeiten gedacht. Und irgendwann, ähm, ja, wann war es? 2020, Anfang 2020 bin ich dann ähm, auf eine freie Traurednerin hier aus der Umgebung gestoßen und dachte mir so, hm, also, ist es ja doch irgendwie schon ein bisschen zu uns übergeschwappt und habe mich dann ein bisschen ähm, informiert und mich da immer ein bisschen dran gehalten, weil ich mir dachte, boah, das hört sich echt interessant an. Und ich mag es einfach total, mit Leuten zu sprechen und habe auch überhaupt kein Problem, mich vorne hinzustellen und vor mehreren Leuten zu sprechen. Das wäre was für dich. <lacht> und ähm, ja, dann kam aber im März letztes Jahr mein kleiner Sohnemann ja zur Welt. Und dann habe ich mich erstmal voll und ganz darauf äh, konzentriert. Und dann ähm, habe ich aber schon gesagt zu meinem Mann: oh, Sobald ich irgendwie die Möglichkeit habe, will ich das in Angriff nehmen. Ja, und seit 1. September 2020 äh, existiert nun Retti Confetti.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch an der Danke. Stelle nochmal. Ja. ja, Mensch, das ist ja ein Riesenprojekt gewesen. Ja. Über zehn Jahre hast du darüber nachgedacht, wie und wo du in die Hochzeitswelt einsteigen kannst. Ja, das stimmt, Ach, Mensch. Okay. Hast du denn dann auch eine, eine gewisse Ausbildung gemacht?
1: Ja, ich habe ähm, lange gesucht, ehrlich gesagt. Und vor allem hat es ja Corona auch nicht leicht gemacht mit den Seminaren. <lacht> Und ähm, bin dann auch ganz zufällig über Instagram auf äh, Diana und Simone vom Rednerseminar gestoßen. Habe mich ähm, über die Homepage informiert, was die beiden zu so machen sind. Beide selbst auch Trauerinnen aus äh, der Nähe von Frankfurt und äh, sehr erfolgreich in dem, was sie tun. Und habe mich dann auch sehr, sehr schnell dafür entschieden, das Ganze zu machen. Die haben das heuer das erste Mal im Online-Format angeboten und ich war schon echt richtig gespannt, ob da überhaupt so dieses Feeling aufkommt. Das war angesetzt für vier Tage, A, sechs Stunden waren wir, was ja eh schon Wahnsinn ist, vom Laptop, sage ich mal, hochkonzentriert. Und ich muss sagen, es war mega und es hat so viel Spaß gemacht und es war so ein Mehrwert, wirklich. Kann ich nur jedem, der sowas in, den, in Betracht zieht zu machen, voll ans Herz legen. Ja, mhm. bin ganz stolz darauf ein Teil vom, vom Rednerseminar Team zu sein. Ne?
0: Wie schön. Okay, also du hast den Bau also den Grundstein den Baustein den Grundstein direkt von der Basis angelegt und bist jetzt sozusagen vollends bereit für die nächsten Trauungen, die jetzt ja. bald kommen werden.
1: Ja. Ich bin auf jeden Fall immer ein Freund davon, einfach mal wie soll ich sagen, klein anzufangen, bei der Basis anzufangen und einfach drauf aufzubauen. Also so war ich schon immer, so bin ich einfach und somit bin ich einfach äh, bis jetzt immer sehr gut gefahren. Mhm.
0: Ja, ähm, bin ich auch immer voll deiner Meinung. Wenn man ähm, grundlegend beginnt, kann man ja. darauf aufbauen. Wenn man weit oben, also weit hoch stapelt, mhm. fällt man oftmals tiefer, als man wollte vielleicht, aber so kann man sich immer weiter hoch angeln. Und genau. ähm, ja, darauf aufbauen. Jetzt ja. sag mal bitte, um Gottes Willen, ich muss dich fragen, wie bist du denn zu Retti-Konfetti
1: gekommen? Also ich wollte unbedingt was mit Konfetti. Unbedingt wollte ich das. Ach echt? Okay, warum? Ja. Ich weiß nicht, ich verbinde Konfetti einfach immer mit mit Leben, mit Bunt, mit Vielfalt, mit Lustig, mit Glück, mit Freude. Also ich verbinde Konfetti einfach mit so viel in meinem Kopf und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie ähm, im Herzen Konfetti oder irgendwie so in die Richtung. Und dann habe ich gegoogelt und dann hat es ja schon gegeben. Und dann war ich schon leicht gefrustet, weil was nehme ich denn jetzt da? Und naja, irgendwann habe ich zu meinem Mann dann gesagt, ach, weißt du was, dann ne nenne ich mich einfach Retti Konfetti <lacht> Weil Re Rettenberger ist ja mein Nachname. Und so. sei und sein Spitzname ist ja Retti.
0: Ach nein. Okay. Ja,
1: und dann habe ich irgendwann gesagt, ach, ich nehme Retti Konfetti und wir alle mussten so lachen. Wirklich, wir mussten, glaube ich, zehn Minuten durchlachen. Und dann habe ich gesagt, Weißt was, je länger ich drüber nachdenke, desto cooler finde ich den Namen. Ist halt ganz was anderes, ne?
0: Absolut, ähm, ist was total anderes. Also ich, ähm, ja okay, Retti, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber Konfetti habe ich natürlich rausgelesen. Und Konfetti ist ja ein absolutes äh, Symbol schon fast für Hochzeiten, für Freude, wie du schon sagst, für Spaß, für... Ja. Ähm, ein tolles Lebensgefühl und so. Ich finde ja auch immer so ein bisschen Glitzerkonfetti, kann auch nicht schaden. <lacht> in egal welcher Lebenslage, Glitzerkonfetti und man freut sich erstmal. Man genau. hat so ein, ein kleines Lächeln im Gesicht. Und das sieht man ja bei dir und in deinem Logo sieht man das ja sogar, ne? Konfetti. Ja, Ja, ja. ja. Cool. cool, das ist doch auch mal eine Namensfindung, die habe ich auch noch nie so gehört. <lacht> Jetzt erzähl doch mal, wie ähm, gestaltest du deine Trauungen denn inhaltlich? Also setzt du einen gewissen Fokus auf bestimmte Sachen oder ja, legst du auf was Besonderes Wert? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: <lacht> ähm, natürlich ist mir auf jeden Fall immer die Liebesgeschichte der zwei ganz, ganz wichtig, ähm, weil das natürlich, sage ich mal, ja, der Grundstein ist für die Ehe, sag ich mal. Was ich aber auch immer total faszinierend finde bei den Brautpaaren, ist einfach immer so dieser ja, dieser kurze Moment, bevor man den anderen überhaupt das erste Mal sieht. Und was, denn, was dann die Faszination an dem anderen war. Also das finde ich immer total spannend, weil ähm, letztens hatte ich erst ein Kennenlerngespräch die haben sich dann natürlich vorher auch ein bisschen Gedanken gemacht, was wird uns die Steffi denn heute fragen und haben das dann nochmal so richtig durchlebt einfach. So Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Wie hat sich der andere gefühlt bei dem Moment? War es Liebe auf den ersten Blick oder war das erstmal so, oh mein Gott, was ist das für einer? <lacht> also das finde ich immer wahnsinnig spannend und das greife ich einmal sehr gerne auf. Und ähm, ansonsten bin ich, glaube ich eher der klassische typ vom aufbau her von meiner, von meinen trauungen ähm, einfach ähm, mit einer schönen begrüßung ich mag das auch total gerne ähm, nicht einfach kurz die 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 leute zu begrüßen sondern ich mag dann auch gerne immer irgendwie noch vielleicht ein kleines gedicht oder eine kleine geschichte im voraus um die leute so ein bisschen abzuholen und ähm, genau und begrüße dann einfach, mit dieser Geschichte im Gepäck schon und steigt dann meistens eigentlich auch gleich in die Kennenlernen, in die Liebesgeschichte der beiden mit ein. Ähm, dann, wenn wir zum ja übergehen, sage ich jetzt einmal, ähm, gibt es ja wahnsinnig viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ich ähm, finde es immer sehr schön, das Jawort mit den Brautpaaren zu gestalten. Den Rest der Trauung äh, mache ich natürlich ohne Brautpaar, soll ja auch für die beiden äh, ein ganz besonderer Überraschungsmoment sein. Aber beim Jawort, ähm, viele entscheiden sich einfach, sage ich mal, für Fragen, diese typischen Willst du fragen? Und da möchte ich nicht irgendwas fragen, was, was den beiden vielleicht auf die Füße fallen könnte. Deswegen ist mir das wichtig, will ich mir das auch nicht rausnehmen zu bestimmen, was mir die für Fragen beantworten möchten. Deswegen ist äh, für mich das, diese Gestaltung von dem ja wichtig und ich finde es auch schön für die Brautpaare, weil es eben eine äh, gewisse Sicherheit auch gibt, weil ich sage mal so, in, dem, in den anderen Parts sind, sind die beiden ja eher passiv und im Ja-Wort-Part sind die beiden ja aktiv. Und es gibt dann einfach ein bisschen Sicherheit, wenn man weiß, was kommt jetzt eigentlich, was muss ich jetzt tun, und von dem her äh, gestalte ich das Jahrwort immer äh, gemeinsam mit den beiden. Und wenn wir dann zum Schluss übergehen, äh, möchte ich gerne immer nochmal die Stimmung ein bisschen anheizen, weil dann ist ja schon dieser große emotionale Höhepunkt da gewesen. Einfach nur mal dass man auch aufs Feiern ein bisschen einstimmt, dass man nochmal schöne Wünsche, liebe Worte dem Brautpaar für die Zukunft mitgibt und natürlich vielleicht auch noch das eine oder andere organisatorisch, im Namen des Brautpaares anspricht. Also, wie du siehst, bin ich da eher, oder wie du hörst, bin ich da eher der klassische Typ.
0: Ja, okay, das klingt sehr schön. Besonders das mit dem ja finde ich sehr, sehr schön, wenn du da das Brautpaar tatsächlich fragst, wie du fragen sollst. Also, es geht ja schlussendlich um die Frage, wie du fragst. Ne? Also, genau. Also, willst du den anderen annehmen? Ähm, ich wollt ihr hier und da und tralala, also ähm, genau. äh, magst du ihn mit all seinen Facetten, magst du ihn mit seinem Humor oder sowas in die Richtung, also genau. das dann auch persönlich so ein bisschen auszuschmücken.
1: Genau, genau, richtig, ja weil stimmt. ich will mir jetzt nicht rausnehmen, irgendwie eine, eine, eine Frage zu stellen, die vielleicht ein bisschen schwieriges Thema aufgreift, ich gehe jetzt mal nur aufs Thema Kinderwunsch, ne, wann willst du die Kinder annehmen, die der andere dir schenkt zum Beispiel und ich weiß ja gar keine Geschichte vielleicht dazu, keinen Hintergrund dazu und vielleicht ist es dann einfach was, was auch diesen diesen Tag, diesen Moment ruinieren könnte und das will ich natürlich auf gar keinen Fall und von dem her finde ich einfach das schön, vorher mit einem Brautpaar abzusprechen. Ich bin aber natürlich auch für alle Vorschläge offen, wenn irgendwie ein Brautpaar schon mehrere freie Trauungen erlebt hat, sage ich mal, und sagt, ich will es ähm, gern so und so machen, bin ich aber absolut offen dafür, mal auch anders zu machen, anders zu gestalten und Neues zu probieren. Mhm.
0: Ja, okay, also Anregungen sind gerne erwünscht, aber ansonsten hat Jeffy auf jeden Fall ein paar äh, ähm, Ideen im Petto, würde ich jetzt mal so sagen. Das
1: klingt auf jeden gut. Fall.
0: Wie kommst du denn an die ganzen Infos dann vom Brautpaar, also schlussendlich die Geschichte, wie möchten sie das Ja-Wort sprechen und so weiter? Also ähm, wie gestaltest du in dem Moment deine Vorgespräche oder deine Traugespräche? Gibt es da auch vielleicht geheime Fragen oder äh, Postzustellungen oder Ähnliches von dir. Also ohne, um jetzt ohne deine gesamten Geheimnisse zu lösen, wollen ja, soll ja immer noch ein bisschen spannend bleiben.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn sie geheim sind, darf ich sie nicht verraten, sonst sind sie ja nicht mehr geheim.
0: Ich wollte jetzt geheim, vielleicht unter innerhalb des Brautpaares, also ah. Bräutigam darf äh, ah. und Braut darf nicht sehen mhm. oder hören mhm. oder sowas. Mhm.
1: Genau. So Einzelinterviews äh, finde ich eine absolut schöne Idee, habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht gemacht, weil, äh, wie ich ja anfangs erzählt habe, bin ich ja sozusagen Newcomer. <lacht> ich habe ja jetzt noch nicht ganz so viel Erfahrung, bin aber echt dankbar, dass mir schon so, so viele Bratpaare ihr Vertrauen schenken für zwei, äh, 2022. Äh, fühle ich mich echt geehrt und geschätzt, auf jeden Fall.
0: <lacht> Bedeutet auch, dass in Bayern und auf dem Land, gerade auf dem Land, äh, freie Trauungen immer mehr im Kommen sind. ne? Das find ich auch. Sehr schön zu hören, weil man muss nicht ja. immer traditionell konservativ bleiben. Man kann auch ein bisschen darüber
1: hinausdenken. Mhm. Das finde ich auch. Und äh, viele sagen mir einfach, die, die haben zwar ihren Glauben, aber die halten einfach nichts mehr von der Institution Kirche. Und äh, sind deswegen dann äh, immer mehr auf den Weg zu den freien Traumungen. Und ich finde auch, wenn man mal eine miterleben durfte, das ist einfach nochmal ein Erlebnis ganz anderer Art und viel, viel individueller auf das Brautpaar zugeschnitten. In der Kirche gibt es ja doch, sage ich mal, diesen strengen Ablauf und da ist vielleicht die Predigt ein bisschen individueller, aber ansonsten ist da jetzt nicht so viel Individualität dabei. Und das ist ja das Wort, sage ich mal, auf das viele ihren Fokus einfach legen. Ne? Weil äh, man kann so viel ja, machen und tun, aber es ist ja trotzdem irgendwie das Gleiche und so eine freie Trauung hebt das Ganze ja nochmal auf ein ganz anderes Level, sage ich jetzt einmal.
0: Ja, und dabei ist natürlich auch möglich, dann in den Bergen zu heiraten, an Orten, wo ja. euch äh, belieben. Man muss nicht in der Kirche, man kann indoor äh, im heimischen Wohnzimmer sein, im Lieblingscafé, man kann oh. dann draußen, wie gesagt, in den Bergen, am Flussufer oder 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 ja. stehen. Ja. Und ja. man muss eben nicht das Gotteshaus über sich haben in dem ja.
1: Ich sag immer, alles kann nichts muss. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt auch von einer Traurigner-Kollegin gelesen, die hat zum Beispiel nur das Brautpaar da gehabt zur freien Trauung und es wurde aber online in die ganze Welt übertragen. an Die ganze Familie, die sind online mit dabei gewesen. Also man wird in der Not erfinderisch, sage ich mir. Aber auch das ist halt einfach möglich. Das wäre jetzt zum Beispiel in der Kirche nicht möglich. Nein, nicht in diesem Ausmaß sicherlich, ja, Nein, bestimmt ja.
0: nicht. Und dann nur bei dem passenden Pfarrer, der sagt, okay, ja, ich bin genau. dafür offen. Weil das genau. ist halt nicht immer der Fall, ne?
1: Das stimmt, das okay. stimmt, ja. Das ja. Stimmt.
0: Okay, also jetzt nochmal zurück. <lacht>
1: Infos vom Brautpaar.
0: <lacht> wie sieht das aus, Vorgespräche, Traugespräche, wie machst du das?
1: Ja, also bei mir ist es so, bei mir kommen, äh, kommt eine Anfrage rein dann checke ich natürlich erstmal den Terminkalender für mein Paar, ob ich denn auch überhaupt noch Zeit habe an dem gewünschten Tag. Und meistens ist das ja relativ weit im Voraus, sage ich jetzt einmal. Also sprich, ähm, die Fragen, also haben mich jetzt zum Beispiel im Februar angefragt für nächstes Jahr September. Das ist ja noch ein relativ langer Zeitraum. Und... Ähm, das Brautpaar muss sich ja dann auch erstmal für mich entscheiden, beziehungsweise ich mich für das Brautpaar. Also das finde ich ganz wichtig, dass auch ich mich entscheiden darf. <lacht> Und deswegen biete ich im Vorab immer ein unverbindliches, kostenfreies Kennenlernen an. Also aktuell meistens über Zoom leider Gottes, aber auch natürlich äh, sehr, sehr gerne, wenn es dann auch bald wieder möglich ist, persönlich. Ähm, weil ich finde, eine Trauung, und auch die Vorgespräche ist was ganz ganz persönliches und das muss zwischenmenschlich einfach zu 100% passen. Und das von der Seite vom Brautpaar und von meiner Seite muss das einfach stimmig sein und deswegen ist mir das Kennenlernen unfassbar wichtig. Und dann sage ich meistens zu den Brautpaaren, schlaft noch mal ein zwei Nächte drüber. Und überlegt euch, ob ihr Ja sagen wollt zu mir. <lacht> schon mal das erste Jahr. <lacht> ja, das ist süß, schon
0: mal das erste Jahr. Das ist süß,
1: genau. ja. Und ähm, wenn dann die Zusage kommt, oder auch die Absage, mein Gott, kann auch sein, ne, darf auch sein, ähm, Absage ist vollkommen okay, aber wenn die Zusage kommt, dann bekommt das Brautpaar einen Vertrag für ähm, ihr Hochzeitsdatum, der dann von beiden Seiten unterschrieben wird, dass einfach alle wir alle unsere Sicherheit haben und ähm, dann gibt es ein großes Traugespräch und ähm, ich mache das jetzt tatsächlich. Ich anfangs dachte ich mir reichen zwei Monate vorher, wenn wir das machen. Ich äh, habe mich dazu entschieden, es schon früher zu machen. <lacht> also ich werde es schon so drei, vier, fünf Monate, je nachdem, wie es für mich und fürs Brautpaar passt wo man sich dann einfach auch wirklich mal so viel Zeit nehmen kann. Weil das sind dann schon wirklich zwei, drei Stunden, wo man dann intensiv zusammensitzt und spricht. Und da kitzel ich dann einfach die Infos aus meinem Brautpaar raus. Ich habe klar ein paar Fragen, sage ich mal, die ich generell jetzt einfach mal stelle. Aber ich bin auch ein sehr intuitiver Mensch und folge da so ein bisschen meinem Gespür und meiner Nase, um, um da das Richtige, um die Richtige, an die richtigen Infos zu kommen. Ne? Ich habe jetzt aktuell auch äh, keine geheimen Fragen oder besondere Fragen. Ich finde die Einzelcoachings wahnsinnig schön, ähm, die Einzelgespräche. Äftel mache ich sowas auch noch, aber jetzt für das, äh, für mein Brautpaar im Juli habe ich es zum Beispiel nett gemacht. Aber das könnte ich mir gut vorstellen. Oder auch zum Beispiel Freunde oder Familie zu interviewen. Was die einfach zu sagen haben. Weil ich finde auch total schön und wichtig, die mit einzubinden. Und ich finde es auch immer wahnsinnig schön, wenn, wenn die sich trauen, sich da vorne hinzustellen und persönliche Worte dem Brautpaar zu sagen. Absolut äh, traumhaft. Ja und so circa ein, zwei Wochen vorher, je nachdem wie groß der Hochzeitstress schon ist, <lacht> ähm, treffe ich mich äh, dann nochmal mit den beiden, um wirklich final alles abzusprechen und auch nochmal um das Ja-Wort zu besprechen. Ich finde es nicht sinnvoll, das so weit im Voraus zu besprechen, weil man hat noch so viele andere Sachen im Kopf, das behält man dann einfach nicht. Und ich habe so einen Fragenkatalog, den ich gerne zuschicke, einfach als Muster. Aber die dürfen sich natürlich äh, Fragen zusammenstellen, wie sie das ähm, gerne möchten. Und auch so viele, wie sie möchten. Und das alles bespreche ich dann nochmal so ganz kurz vorher. Auch die letzten Details einfach nochmal vom Ablauf her. Und ähm, falls sich nochmal irgendwie eine Veränderung ergeben hat. Ja, genau. <lacht> ja, das klingt so ist das super. Ich hoffe. Absolut.
0: <lacht> ich konnte dir jetzt sehr gut folgen und ich hätte jetzt auch direkt meine eigene Hochzeit vor mir gesehen. <lacht> Ach, schön. <lacht> ja, das hätte Danke. ich mir so richtig schön vorstellen können. Okay, ja, dann Danke. machen wir das. Ja, dann weiß ich das. Und dann machen wir das und dann, <lacht> dann kommt die Traum Und dann sage ich ja. Genau. Ja, also, äh, liebe Brautpaare, ihr müsst euch vorstellen, innerhalb der Hochzeitsplanung sagt man ja schon mehrfach ja um das ja auch schon fast ein bisschen, könnte man sagen, in Anführungsstrichen, wie zu üben, dass ihr dann am Tag eurer Hochzeit eben dann auch das Ja-Wort so richtig schön zelebrieren könnt. <lacht> einfach so richtig deutlich auch Ja zu sagen. Okay, und dann kommt der Tag der Tage wahrscheinlich schon, oder?
1: Genau, richtig. Also ich bin circa so eineinhalb bis eine Stunde vorher, vor der Trauung dort, einfach natürlich, um mich zu orientieren, mich einzurichten, mit den anderen Dienstleistern zu connecten, ähm, mich auch noch mal zu sammeln. Ich brauche ja auch, sage ich mal, eine Portion Mut äh, und äh, meine Emotionen, um euch äh, mitzunehmen, sage ich mal ganz einfach. Und genau, ja. Und dann ist ja schon der große Moment gekommen, dann ist die Trauung und ähm, dann seid ihr verheiratet und ich habe sozusagen... Mit euch den schönsten Tag im, im Leben oder einen der schönsten Tage im Leben erleben dürfen und genau, dann stoßen wir drauf an.
0: Mhm. Aber hallo, dann wird aber richtig drauf angestoßen. Ja. Wie machst du das so mit Dienstleistern? Also, jetzt, wenn Dienstleister auch mit involviert sind, wie jetzt zum Beispiel Sänger oder Fotograf, connectest du dich vorher schon mit denen, also mhm. telefonisch oder ähnliches oder dann erst? Am Tag der Traum.
1: Ähm, nee, ich mache das auch schon vorab. Also ich frage meine Brautpaare vorab schon immer nach den Dienstleistern und ob das okay ist für die, wenn ich die kontaktiere. Ähm, Weil es mir einfach wichtig ist, wenn ich irgendwas zu klären habe, ne, da brauche ich nicht den Umweg, übers Brautpaar zu gehen. Die haben eh mehr als genug zu tun, sage ich mal. Da So kleine Sachen kann man ja auch äh, untereinander besprechen. Und ähm, ich will die natürlich auch kennenlernen, ne? man möchte ja auch sein Netz ausweiten, sage ich mal. Und äh, manchmal hat man sich aber vielleicht vorher noch nicht live gesehen, da finde ich es einfach schön hinzugehen, dann am, am Tag der Hochzeit zu sagen, hey, ich bin die Steffi, wir haben ja schon geschrieben, telefoniert und so weiter und genau.
0: <lacht> ja, es ist eine sehr schöne Sache auf jeden Fall, also dass man ja. sich halt auch connectet, bevor der Tag der Tage ist und das, falls irgendwas ist, man sich schon mal kennt oder etwa Fehler ja. ausloten kann und ausmerzen kann, bevor es überhaupt passiert. Genau Wenn's so, enden.
1: genau ja. so ist es.
0: <lacht> jetzt sag mal, noch eine Frage, ähm, machst du denn auch Rituale, also, ähm, äh, also so weltliche Rituale mit äh, dem Brautpaar oder ist das etwas, was jetzt gar nicht so in deinem, in deinem Idee oder
1: Vorstellung steht? Also ich verfolge von äh, Kolleginnen auf jeden Fall immer wieder so Rituale, welche es gibt. Ich bin absolut kein Profi darin und ich bin bis jetzt von keinem Brautpaar darum gebeten worden, auch wenn ich es vorgeschlagen habe, dass die das machen wollen. Die meisten sind da auch noch ganz traditionell hier mit äh, äh, Kerze entzünden, Ringtausch und solche Sachen, genau und ähm, ansonsten so diese weltlichen Rituale sind jetzt bei uns noch nicht so angekommen, was ich aber total genial finde, was ich unbedingt gerne probieren würde, ich habe äh, mein, mein Konfetti <lacht> von einem speziellen Hersteller, der ein sogenanntes äh, Samenkonfetti hat, also das sind im Konfetti Samen drinnen und da kommt, kommen dann so Wildblumen, wenn man das ausstreut und das, ich muss das unbedingt selber mal probieren, ob das auch wirklich funktioniert, aber das würde ich auch wahnsinnig schön finden, wenn das mal ein Brautpaar mit mir machen würde, weil es äh, einfach wunderbar passen würde, es wäre so schön. Ach Vetsch, ja, aber ja gut, so in den Bergen oder sowas, wenn
0: man dann ähm, die ja. streut. Könnte ich mir das auch gut vorstellen. Ich meine, gegen ja. ihn hat ja kein Mensch, irgendwas einzuwenden. Ich glaube, ja. wenn es jetzt in der Location ist und dann ähm, in den ah, ja. Garten, weiß ich jetzt nicht so. <lacht> <lacht> Aber ich denke ansonsten, ich meine, hey, ähm, indoor würde es jetzt auch niemanden stören, weil man muss es ja eh wieder zusammenkehren, ob das jetzt mit Zamen ist oder nicht. Das ja. ist okay. Aber so in einer schönen Waldlichtung oder so schön in den Bergen, könnte ich mir das echt cool vorstellen, wenn man dann ja. nach ein paar Jahren wiederkommt. Ja.
1: Man sieht an sein eigenes äh, verstreutes Konfetti, das
0: ist schon cool. Ja,
1: ja. cool. Oder zum Beispiel, wenn man es für den Garten haben möchte, könnte man auch einen wunderschönen Übertopf noch gestalten, sag ich mal, wo man das dann symbolisch einpflanzen könnte sozusagen. Ja. Ja, genau.
0: voll eine schöne Idee, finde ich gut, finde ich richtig gut, finde ich schön. <lacht> Danke. Also ich habe ich hab auch schon fast gedacht, dass du mir so auf die Frage antwortest, dass es eher bei dir auf der ländlichen Region so ist, dass man halt da eher den christlichen Glauben vielleicht dann doch tendenziell eher einbaut, anstatt dass man ihn komplett weglässt. Ja. Und dass man sich der Welt so richtig krass öffnet, indem man sagt, okay, das machen wir alles gar nicht, Ja, ja. Also Trauerkerze entzünden ist nun mal ein sehr christliches Symbol und auch ein wunderschönes. Das kann man auch ja. weltlich auslegen, ne? egal wie man möchte. Ähm, eine Kerze ist immer etwas Warmes, Schönes, Liebevolles. Ja, absolut. <lacht> Und der Ringtausch, hey, das ist halt schon an sich die Symbolkraft der Ehe, weil genau. die Ringe sind die Symbolik, ähm, die man sieht, für die Ehe. Also, genau. das ist das, was Dritte sehen und nicht das, was ähm, da ge ja, gesprochen wurde. Also, das Jawort können Dritte nicht in der, in der Stadt einfach beim Vorbeigehen mal sehen, sondern den Ehering. Den genau. Sehen. Das ist das Symbol, die Symbolik hinter der
1: Eheschließung, die genau, jeder mal sehen ja. kann. Ja, ja. Finde ich ja total schöne.
0: Ja finde ich auch also jeder der keinen Ehering trägt finde ich immer irgendwie ein bisschen seltsam mhm. ähm, wenn man dann nicht etwas anderes anstelle des Eheringes hat vielleicht ein Tattoo oder
1: mhm.
0: ich weiß nicht die gleiche Kette oder Ähnliches ja also woran man halt das erkennt aber das um Gottes Willen ist ja jedem selbst überlassen ne? ja <lacht> hattest du schon mal jemanden der keinen Ehering Tatsächlich tragen Bülte in Zukunft?
1: Nee, habe ich bis jetzt noch kein äh, Brautpaar erlebt, das keine Ringe haben möchte.
0: <lacht> okay, gut, da sind wir ja auch wieder am Land. Also, ja. da ist ja. die Frage war eigentlich <lacht> total nichtig. Die können wir auch rausschneiden. <lacht> die Antwort hätte ich mir auch selber geben können. Aber egal. <lacht> Steffi, ich danke dir, dass du heute da warst und ich danke dir, dass du uns so schöne Einblicke als erstes Mal in deine Region gegeben hast. Die haben wir <lacht> heute auf jeden Fall besser kennengelernt. Und ähm, in deine Trauungen.
1: Ich sag auch danke Svenja, dass das so wunderbar geklappt hat, dass ich äh, Teil deiner Hochzeitsplauderei sein darf. Und äh, ja, ich sag einfach Dankeschön.
0: Und wenn ihr jetzt äh, Steffi kontaktieren möchtet, dann setze ich euch ihren Link auf ihre Website direkt in die Bemerkungen rein. Und dann stöbert da mal durch. Instagram auf jeden Fall auch. Schöne Bilder hat Steffi da. Ähm, klickt euch durch und dann fragt die Steffi am besten
1: direkt an. Unbedingt, ja, sehr gerne. Bei der Homepage möchte ich nur noch was ergänzen, weil die steht einfach noch so in den Startlöchern, da steht noch gar nicht viel drinnen, aber ihr könnt mich natürlich jederzeit gerne äh, kontaktieren, würde mich wahnsinnig freuen und äh, die richtig große Homepage, die kommt ganz bald. <lacht>
0: Genau, es reicht ja auch, hey, ein Kennenlerngespräch ist viel mehr wert als eine super Homepage. Und jetzt habt oh, ihr sie kennengelernt. Lernt sie einfach weiter kennen. <lacht> Dankeschön. Wenn euch mein Podcast, die Hochzeitsplauderei, gefällt, dann freue ich mich über jegliche Likes, Bewertungen oder Abos auf iTunes oder Spotify. Und wenn ihr Themen, Anregungen, Ideen oder Inspirationen für eure eigene Hochzeitsplanung braucht, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an Svenja stimme der herzen.de und ich integriere eure Vorstellungen gerne in meinen Podcast-Folgen.